0: Ahojte kamaráti, dva týždne prešli a preto prichádza nový PR podcast. Prejem vám peknú nedelu a požehnaný čas pri počúvaní dnešnej relácie. Troma rokmi vypukla v Európe masívna utečenecká kríza. Stá tisíce ľudí opúšťali svoje domovy, ktoré ohrozovala vojna či iné nepriaznivé podmienky. V roku 2015 sa v Európe nelegálne zdržiavalo 2,2 milióna utečencov. Rok neskôr ich bolo už len menej ako milión. V prvom roku krízy Slovenská republika prijala 330 žiadostí o udelenie azylu. Tento rok ich bolo zatiaľ 63. Celá utečenecká kríza si vyžiadala spoluprácu všetkých krajín Európskej únie. Budovali sa veľké OK kempy pre utečencov, kde sa na pár mesiacov dostal aj Viktor Šoučík. Viktor zároveň pracuje ako záchranár a dnes sa budeme rozprávať o jeho skúsenostiach v greckom solúne a tiež jeho práci. Viktor, ahoj. Ahoj, Peter. Ako začala tvoja cesta do Grécka?
1: Tak ja som vlastne nespravil štátnice v škole a musel som ich opakovať. To bolo rok 2016 a ja už vlastne cez leto som chcel ísť do Grécka, lebo som tak o tom sníval chcel som vidieť, čo sa tam deje. Možno ma hnala aj taká vnútorná túžba, že zažiť také niečo, že čo je naozaj v živote dôležité, keď budem vidieť ľudí, ktorí proste nič nemajú. No a z hodou okolností som sa dal dohromady s takými dievčatami, ktoré boli predtým v Slovensku pri Utečencoch a tie mi dali kontakt a vlastne na konci oktobra som sa odhodlal, poslať môj životopis a o nejaké dva týždne som už letel.
0: Prišiel si do Grécka, Čo bola tvoja práca v Grécku.
1: Mojou prácu bolo robiť nočné emergency. Robil som záchranára pre dva utečenecké kempy. Keď sa niečo stalo, nejaký zdravotný stav sa zhoršil, nejaké utečenca, tak vždy v noci som ja musel ísť sanitkou s vodičom a s prekladateľom do kempu a tento zdravotný stav nejako vyriešiť.
0: Raz keď si sa zdelal celému spoločenstvu PR o tvojich zážitkoch z Grécka, tak si spomínal, že si tam získal priateľov. Ako vznikli tieto priateľstva?
1: No Tieto priateľstva vznikli tak, že ja som tam mal kolegov, ktorí boli moji prekladatelia, prekladali mi z angličtiny do arabčiny a boli to vlastne utečenci. Neboli to profesionálni tlmočníci, ale boli to utečenci, ktorí vedeli po anglicky. S jedným z nich som býval a s viacerými z nich sme spolu trávili veľa času, tak som ich spoznala ich príbehy a tak som sa mohol zbližia pozrieť na ich život a boli to moslimovia, čo je zaujímavé, ale cítil som s nimi veľkú jednotu aj počas celého nášho fungovania spolu som cítil, že máme niečo spoločné. A tie vzťahy naozaj prerastli do takých, môžem povedať, že priateľstiev, lebo v podstate sme síce už menej, ale stále sme v kontakte a sú to ľudia, ktorí vo mne zanechali naozaj takú hlbokú stopu. že Videl som chalanov, ktorí boli ešte mladší odo mňa, ktorí si prežili naozaj veci, ktoré si ja neviem predstaviť. Prežili si vojnu, prežili si to, že im zomreli príbuzní súrodenci, rodičia a tak ďalej. Čiže naozaj títo ľudia mi dali veľmi veľa. Skús nám povedať nejaký zážitok s nimi. Tak jeden zážitok mám s chalanom, ktorý je moslim. Bol to také zaujímavé, že veľmi som musel byť, alebo bol som taký opatrný v tom, že ako s nimi hovoriť o našej viere. A ako keby náš rozhovor prišiel do takého bodu, že sme, že sme prišli do takej zvláštnej jednoty v tom, čo žijeme, že na mnohé veci, keď sme sa tak pozerali možno, že ako vidíme Boha v našom živote, aké sú naše hodnoty, tak sme prišli do takého bodu, že sme zistili, že veľmi veľa vecí máme spoločných, aj keď ja som kresťanoný moslim. A tam začala taká moja, také moje obrátenie v takej novej oblasti, že je dôležité hľadať spoločnú cestu a nie pozerať sa na tie rozdiely. A že naozaj mnohých veciach sme si nerozumeli, ale pre mňa bolo veľmi silné, že naozaj som strávil, ja neviem, jeden večer s a rozprávali sme sa aj dokonca o veciach z Biblie a z Koránu a tak ďalej. A cítil som veľkú takú bázeň, lebo ozaj to bolo niečo také vzácne, čo sa asi nestane každému. A naozaj sme naši takú spoločnú reč v tých veciach. A to je pre mňa obrovským svedectvom, že záleží vždy na srdci človeka a že Pán Boh je väčší, ako je naše náboženstvo a dotýka sa každého človeka.
0: Čiže nevraživosť, ktorú často vidíme v médiách alebo čo sa deje vo svete, to si nezažil.
1: V podstate jedným z dôvodov, prečo som išiel do Grecka, bolo, že som si chcel spraviť taký vlastný názor. Jednak na utečencov, ale ešte toto sa mi k tomu pridalo, že vlastne mohol som si spraviť názor na určitú skupinu ľudí, ktorí žijú ako moslimovia. A som zažil mladých ľudí, ktorí sú teda iného náboženstva, s ktorými som prežíval veľkú blízkosť a veľkú takú... že boli mi veľmi takými blízkými priateľmi ja. A to veľa zmenilo vo mne v takom pohľade na to, že nie všetko je také, ako hovoria médiá. Svet nie je čierno a že jednoducho každý človek nech pochádza z akéľkoľvek prostredia, dokáže Boha vnímať.
0: Keď si sa vrátil, organizoval si zbierku oblečenia na pomoc týmto tvojim priateľom. Máš teraz nejaké informácie o tom, kde sa nachádzajú a ako žijú?
1: Momentálne sú všetci z týchto mojich priateľov sírských deportovaní do krajiny Európskej únie. Niektorí z nich sú vo Švédsku. Tam som vlastne posielal aj oblečenie, lebo tam aj do zimu. Jeden z nich je v Švajčiarsku a jeden z nich v Holandsku.
0: si sa z Grécka a začal si pracovať na Slovensku. Najprv si pracoval v Banskej Bystrici na urgentnom príjeme a teraz pracuješ v bujniciach ako záchranár. Dá sa hovoriť pri práci záchranára naozaj o zachraňovaní?
1: Ja si myslím, že sa dá hovoriť o zachraňovaní. Akurát je to možno tak 15% z, to, z tej celej našej práce. Že v podstate my to tak častokrát si hovoríme, že, že naozaj, že do tých situácií, keď je ohrozený bezprostredne život človeka, tak do tých situácií málo prichádzame. Väčšina situácií sú situácie, ktoré naozaj ako, musíme akútne riešiť. Hej, keď sa nejako zhorší zdravotný stav ľudí. Ale v podstate, keď to mám tak povedať, tak to naozaj zachraňovanie života zažívame možno tak 15% z našej práce. Myslím si však, že aj tých možno 85% je v niečom dôležitých, pretože častokrát ľudia nevedia a sú vystrašení, vystresovaní, nevedia, čo majú robiť v takých krízových situáciách. A častokrát im pomôže už len to, že prídeme a že vieme, čo treba robiť. Takže nepovedal by som, že to ostatné nemá zmysel. Práve, že skôr z takého môjho hľadiska je častokrát zachraňovanie, nielen to zachraňovanie života, ale možno aj také zachraňovanie tej situácie, ktorá nastane.
0: Vnímáš túto prácu v určitom zmysle slova ako službu?
1: Priznám sa, že zachranárstvo je práca, ktorú mám rád hlavne preto, že je to služba ľuďom, že môžem pomáhať ľuďom, že je to ako keby niečo, pričom nebudujem nejakú organizáciu, alebo nejakú firmu, alebo nebudujem jednoducho seba, ale jednoducho, že je to naozaj o pomoci. A v tomto ma tá práca baví, lebo si myslím, že, že je to v istom zmysle také biblické, aj keď teda ja neberiem za to peniaze, tým pádom som povinný pomáhať tým ľuďom. Ale častokrát prichádzam do situácií, kedy ľudia Nepotrebujú ani tak pomoc fyzickú, ako skôr takú pomoc, možno takú duševnú. Potrebujú možno počuť nejaké láskavé slovo, alebo potrebujú sa s niekým porozprávať, že žijú sami, alebo naozaj majú ťažký osud. A v tomto to vidím ako službu. Nie vždy som to tak vnímal, ale hlavne teraz v poslednom čase, keď chodím na vyjazdy a a vidím rôznych ľudí a rôzne príbehy, tak si uvedomujem, že zachranár nie je tam iba preto, aby tomu pacientovi dal nejaké infúzie, ale častokrát je tam aj preto, aby sa s nimi porozprával aby, aby im ako keby pomohol aj v tej, v tej duševnej rovine.
0: Bolo by nápomocné z rôznych hľadisk, keby ľudia vedeli správne poskytovať prvú pomoc?
1: Samozrejme, bolo by to veľmi dobré. V podstate existuje istá oblasť zdravotníctva, ktorá presne túto oblasť direjší a volá sa to oblasť verejného zdravotníctva. Akurát častokrát táto oblasť je veľmi, ako to povedať, nerozvinutá v plienkach a zaoberá sa práve tým, že učí verejnosť jednak prvú pomoc, ale celkovo učí, vzdeláva verejnosť o zdraví a vo, o všetkom, čo s tým súvisí. Častokrát záchranka prichádza a, a človek má veľmi malú šancu na prežitie. Však možno ste na YouTube videli jedno video SEPAR a SERP, KPR sa to volá. A ak ste to ešte nevideli, tak si to povinne pozrite. Je to o tom, že naozaj veľmi veľa môže spraviť tá, tá vaša pomoc ešte pred príchodom záchranky. A druhá vec je tá, že ľudia častokrát nevedia, čo majú robiť v krízových situáciách. Nevedia rozoznať bezvedomie od opitého človeka. Tým pádom hneď volajú záchranku a častokrát potom tie výjazdy sú neopodstatnené.
0: Na začiatku si spomínal, že si šiel do Grecka hľadať to, na čom v živote záleží. Čo to teda je?
1: Je to zaujímavé, že možno som aj čakal, že to bude ono a nechcem, aby to znelo klišé, ale že to naozaj, čo tí ľudia mali, aj keď nič nemali, a to bolo to najväčšie ich bohatstvo, boli ich vzťahy, bola ich rodina, najbohatší ľudia v Kempe boli tí, ktorí mali rodinu. Najbohatší ľudia v Kempe boli tí, ktorí v živote mali Boha, ktorí naozaj žili v tých vzťahoch. A najchudobnejší ľudia v Kempe tak vnútorne boli tí, ktorí boli sami. A teda naozaj, asi som zistil to, že, že naozaj človek nebude šťastný, kým nebude žiť v hlbokých vzťahoch. A hlavne vo vzťahu s pánom Bohom.
0: Viktor, ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem, Peter.
0: Martuš Hagara už dva roky pôsobí v kolegiu Antona Noivirta. Tam spolu s priateľmi hľadá pravdu a spoločne veľa filozofiu. Pomáhajú im v tom veľkáni ako Aristoteles, Tomáš Akvinsky či Benedikt 16, tiež pampežskej encykliky a katechizmus katolíckej círky. Má Martúš nám približí časť z etiky cenosti bytostne blízkej kresťanstvu.
2: Ahojte priatelia, čo je to vlastne cnosť? Cnosť je trvalá a stála k dispozícii a konač dobro. To je základ. Avšak, prečo vlastne hovorí o cnostiach? Vieme, že Boh stvoril človeka ako rozumnú bytosť so slobodnou vôľou a schopnosťou rozlišovať medzi dobrom a zlom. Aristoteles v etike hovorí, že dobrý život je život žitý v súlade s rozumom a spočíva v cnostnom konaní. Katechizmus doplňa, že cnosť umožňuje človekovi nielen konať dobré skutky, ale aj dávať zo seba samého to najlepšie. Cnostný človek potom celým svojim telom a dušou smeruje k dobru, ide za ním a volí si ho v konkrétnom konaní. Samotným cieľom cnostného života je stať sa podobným Bohu. A máme dve kategórie cnosti, kardinálne a teologálne. Dnes vám priblížim kardinálne cnosti. Samotné slovo kardinálne je odvodené z latinského kardo čo znamená pánt. Vieme, že vďaka pántom dvere držia na svojom mieste. Môžeme ich otvárať a zatvárať. Bez nich by boli dvere nefunkčné. Analogicky, kardinálne cnosti nám pomáhajú viesť morálne dobrý život. Sú to tieto štyri. Rozvážnosť, ako prudencia. Spravodlivosť, ako justícia. Vrávna sila, alebo odvaha, ako fortitudo. A miernosť, temperancia. Spomínajú sa už v knihe Múdrosti. A keď niekto miluje spravodlivosť, ona spôsobuje cnosti lebo uči miernosti a opatrnosti, spravodlivosti a mravnej síle. Teraz si ich môžeme konkrétne približiť. Rozvážnosť je cnosť, ktorá uschopňuje náš praktický rozum, aby vo všetkých situáciách rozoznával, čo je pre nás skutočným dobrom a volil správne prostriedky na jeho vykonanie. Tomáš Akvinsky s Aristotelom hovoria, že rozvážnosť je správna norma konania. Rozvážnosť sa nemá zamieňať s bojazlivosťou alebo strachom alebo s dvojtvárnosťou či pretvárkou. Vieme, že loď je riadená vďaka kormidlu. Kapitán tak môže viesť celú loď do správneho prístavu. Podobne. Rozvážnosť sa volá kormidelník cnosti, lebo riadi ostatné cnosti tým, že im určuje normu a mieru. Rozvážnosť bezprostredne riadí úsudok nášho svedomia, ktoré nie je založené na emóciách, ale na rozume. Keď sme rozvážni, správame sa podľa dobrého úsudku nášho svedomia. Vďaka tejto cnosti aplikujeme naše morálne zásady bez omylu, v konkrétnych prípadoch nášho života a zmenšujú sa naše pochybnosti o dobre, ktoré treba robiť a o zle, ktorému sa treba vyhnúť. Spravodlivosť je morálna cnosť, ktorá spočíva v stálej a pevnej vôli dať Bohu a blížnemu to, čo im patrí. Dať každému, čo im patrí. To už hovoril Tomáš Akvinský. Spravodlivosť voči ľuďom nás privádza k tomu, že rešpektujeme ich práva a v našich vzťahoch je pokoj. Spravodlivý človek, o ktorom sa často zmienuje aj svete písmo, sa vyznačuje stálou priamosťou svojho myslenia a správnosťou svojho správania voči blížnemu. Už v knihe Levitiku sa píše Ani chudobnému nenadržaj, ani zámožnému nechytaj stranu. Svojho blížneho sú spravodlivú. A Pavol píše v liste Kolosanom Pani dávajte otrokom, čo je spravodlivé a slušné, veď viete, že aj vy máte pána v nebi. Byť spravodlivý je výzva nielen pre nás ako jednotlivcov, ale aj pre celú spoločnosť na Slovensku, ktorá je silno ovplyvnená korupčnou mentalitou. Ďalej je mravná síla alebo odvaha, čo je morálna cnosť, ktorá zabezpečuje, aby sme v ťažkostiach boli vytrvali a snažili sa konať dobro. Posilňuje naše predstavzatie odolávať rôznym pokušeniam a prekonávať ťažkosti v morálnom živote, ktorým čelíme každodenne. Cnosť odvahy nám dáva schopnosť premáhať aj strach, dokonca strach zo smrti a čeliť skúškam a prenasledovaniom. Robiť človeka schopným ísť až tak ďaleko, že sa zriekne vlastného života a obetuje ho na obranu spravodlivej veci. V evangeliu sv. Jana je napísané, vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Veľkým príkladom nám môžu byť mučeníci v celých dejinách cirkvi, ktorí boli mučený a vraždený pre meno Ježiš. Za povšimnutie stojí aj osoba Jana Kuciaka, ktorý ako investigatívny novinár bojoval proti korupcii a za spravodlivú spoločnosť. No a posledná cnosť je miernosť. Miernosť zmierňuje príťažlivosti rôznych rozkoží, teda aby sme sa príliš neoddávali pôžitku a dáva nám tiež rovnováhu pri používaní stvorených dobier, ako môže byť jedlo, knihy, počítačové hry. Zabezpečuje nadvládu vôle nad našimi pudmi a udržiava túžby v správnych medziach. Keď sme mierni, zameriavame túžby našich zmyslov na dobro, zachováme zdravú zdržanlivosť a nesiahneme budovo na prvú vec, ktorú vidíme. V starom zákone sa často chváli miernosť. Nežen sa za naruživosťou, ale odvracia o od svojej od svojej hriešnej vôle. V Novom zákone sa táto cnosť volá umiernenosťou alebo triezvosťou. Pavol píše, že máme žiť v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne. Výzva k miernosti je neustálim zápasom pre náš time management pri otázke, koľko času venovať práci, priateľom, rodine, či koľko toho vypiť alebo zjesť. Ukončil by som to slovami svätého Augustína, ktorý hovoril: správne žiť nie je nič iné ako milovať Boha celým srdcom celou dušou a celou myslou, aby sa láska k nemu zachovala neporušená a úplná, čo je vlastné miernosti aby sa nezlomila nejakými ťažkosťami, čo je vlastné odvahe, aby neslúžila nikomu inému, čo je vlastné spravodlivosti, aby vdela pri rozoznávaní vecí, že by sa do nej pomaly nevkradli klam a lesť, čo je vlastné rozvážnosti. Ďakujem vám a prajem vám požehnaný deň.
0: Kamaráti, končí sa 19. PR podcast, budúci týždeň sa stretneme na chválach s modlitbami za mesto, ktoré bude viesť rado bezak a sunrajzáci a posledné chvály v mesiaci s kapelou God budú modlitbami za mesto s témou. Kamaráti, bolo mi potešením, teším sa na vás opäť o dva týždne.